2: das ist unter Freunden, der Podcast aus der US-Botschaft hier in Berlin. Und wir haben einen ganz besonderen Podcast heute. Wir sprechen über die Ukraine. Wir sind nun ein Jahr in diesem Angriffskrieg. Am 24. Februar begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg Russlands mit Härte und Zerstörung an. Die genauen Opferzahlen sind unbekannt. 13,7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben nach Angaben der United Nations oder der UNHCR seit Februar ihr Land verlassen. 6,4 Millionen sind in der Zwischenzeit wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Ich habe ganz besondere Gäste heute dabei. Ludmilla Melnig vom Institut für Europäische Politik. Ludmilla, ich werde dich gleich auch noch mal ansprechen, was das Institut für Europäische Politik so genau macht und was deine Tätigkeiten bei der IEP genau sind. Und wir haben Robert Greenen dabei zum ersten Mal. Herzlich willkommen, Robert. Danke, Jesse, auch freu, hier zu sein. Robert ist unser Botschaftsrat für öffentliche Angelegenheiten. Das klingt sehr behördlich deutsch, aber Robert ist aus Amerika, aus Washington angereist. Und wir sind sehr froh, dass du da bist. Und ich bin sehr froh, dass du heute am Podcast teilnimmst bei diesem so wichtigen Thema.
1: Danke, Jesse Und ich bin auch sehr froh, hier mit dir zu sein, um über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen.
2: Ja.
0: Auch von meiner Seite einen herzlichen Dank für die Einladung.
2: Gerne. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ludmilla, möchtest du vielleicht erzählen, was die EEP so tut, was die Schwerpunkte sind und was besonders deine Schwerpunkte beim Institut für Europäische Politik sind?
0: Das EEP konzentriert sich in erster Linie auf die Analyse von der europäischen Integration. Wir haben auch sehr viele Projekte, was die Erweiterungspolitik der Europäischen Union angeht. Mit Blick auf die Ukraine haben wir Projekte, die in erster Linie sehr darauf konzentrieren, die Zivilgesellschaft in der Ukraine zu fördern, aber auch den Wissenstransfer über die Ereignisse und auch über die Prozesse in der Ukraine nach Deutschland zu unterstützen.
2: Hm. Das klingt sehr interessant. Ich würde da zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf eingehen. Ich würde gerne nochmal einen historischen Rückblick werfen für alle, die es explizit in der Form nicht mitbekommen haben, wovon ich nicht ausgehe. Wir sind alle davon betroffen, von diesem Angriffskrieg den Russland auf die Ukraine vor genau einem Jahr im Februar 2022 begonnen hat. Robert, du bist Botschaftsrat für öffentliche Angelegenheiten hier in Berlin. Bist seit dem letzten Sommer da. Du bist ja an der Ukraine nicht vorbeigekommen. Wie gestaltet sich deine Tätigkeit, dein Tätigkeitsfeld hier in der US-Botschaft?
1: Ich bin dafür verantwortlich, also dass wir auch kommunizieren also mit unseren deutschen Partnern und Freunden über die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. über eine ganze Reihe von Themen und Projekten, aber gerade jetzt mit der Ukraine ist es sehr wichtig, dass wir mit unseren Partnern darüber kommunizieren, also wie wichtig unsere Einheit ist wie fundamental unsere Mitarbeit und unsere Solidarität also mit der Ukraine, mit ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland und mit der ukrainischen Führung in, in, in Kiew, dass wir zusammenarbeiten und zusammenstehen. Weil Jesse, du hast angefangen zu sagen, wir reden jetzt über Ukraine, aber ich würde sagen, dass wir auch heute über viel fundamentalere also Grundsätze jetzt ja. reden. Wir reden also über die Souveränität ja. eines Landes. Wir reden über das Recht. Recht der Menschen frei von Gewaltherrschaft zu leben. Unabhängig. Und wir reden über die Wichtigkeit die Verteidigung von einer Demokratie. Mhm. Und das ist heutzutage konzentriert auf Ukraine. Mhm. Aber wir wissen, dass, dass wenn wir das in, in der Ukraine nicht verteidigen, dass wir die Gefahr eingehen, dass diese Aggression und dieser brutale Krieg auch weitergehen könnte.
2: Das expandiert wird quasi mhm. mit diesen Angriffen. Wie ich gesagt habe, ich würde gerne noch mal einen historischen Rückblick werfen. Ludmilla, du Du bist Ukrainerin, bist seit einigen Jahren in Deutschland, bist aufgrund eines Studiums nach Deutschland gekommen. Ist das richtig?
0: Ja, in der Tat. Das war allerdings mein zweiter Aufenthalt. Der erste Aufenthalt begann, wie sehr häufig, mit dem Au-pair-Aufenthalt in Deutschland. Und danach hat sich so das entwickelt, dass ich mehrere Stipendien bekommen habe. Und dann habe ich mein Studium in Deutschland aufgenommen. Aber vielleicht zu der familiären Geschichte. Mein Vater war damals ein sowjetischer Offizier, und hatte eine, ich sage so, drei oder vier Jahre auch in der DDR verbracht und wir gemeinsam mit ihm. Da kann ich schon sagen, das war vielleicht die Fortsetzung meiner Reise mhm. und meines Lebens hier in Deutschland.
2: Sehr spannend. Du hast gerade einen Einblick in deine familiären Kreise beziehungsweise den familiären Kontext gegeben. Die russisch-ukrainischen Beziehungen sind geprägt von einem Prozess der Entflechtung, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen. Ein Blick auf die Beziehung nach dem Zerfall der Sowjetunion, wie du, ähm, Ludmilla, gerade gesagt hast, bis zum Beginn der Euro-Maidan. Wie können wir als Westeuropäer verstehen, wie eng die Ukraine mit Russland verflechtet ist und warum wir mit 2014 mit der Annexion der Krim so eine Kriegssituation im 21. Jahrhundert haben.
0: Die Ukraine war, auch mit Blick auf die Geschichte mit Russland, in sehr engen Beziehungen, muss ich schon sagen. Mhm. Aber das Problem, ich glaube, für den Westen war, dass wir die Ukraine nicht als einen unabhängigen Staat vielleicht auch wahrgenommen haben, sondern immer in diese Einflusssphäre von Russland mhm. reingeschoben haben und uns damit abgefunden haben. Wir haben nicht die regionalen Entwicklungen analysiert, habe ich das Gefühl. Wir haben... Einfach die Ukraine abgeschrieben. Und sehr häufig wird über so weiße Flecken mit Blick auf die Ukraine gesprochen. Aber da muss ich sagen, weiße Flecken sind nicht das Dramatische, was wir erlebt haben, sondern dass wir die Ukraine sehr häufig durch die russischen Brillen angeschaut haben und die Prozesse, die dann in der Ukraine stattfanden, nicht richtig interpretiert haben. Und das alles führte dazu, ich glaube, dass die Ukraine sehr lange einfach nicht im Mittelpunkt bei uns stand, und diese Entwicklungen auch mit Blick auf die Ingression, mit Blick auf die Annexion der Krim, konnte man schon in der Ukraine spüren, dass sowas passieren wird. Aber im Westen konnte man das nicht mhm. voraussehen. Mhm. Und für mich, nach all dem, was geschah, stellt sich die Frage, wie können wir regionale Expertise dafür nutzen, um Prozesse vor Ort richtig zu analysieren und eine gewisse vorausschauende Außenpolitik auch zu gestalten.
2: Mhm. Kann man sagen, dass deine Arbeit beim Institut für Europäische Politik genau das tut, wie du es gerade beschreibst?
0: Ich würde eher sagen, ja, das hängt auch mit meiner Motivation zusammen, aber wir versuchen wirklich diesen Wissenstransfer zu begleiten über die Prozesse die wir in der Ukraine erleben mhm. und wie man richtig das macht sozusagen da geht es auch um die Kommunikation was heute auch angesprochen wurde wie man das Wissen kommuniziert dem wird zu wenig Beachtung geschenkt mhm. es wird auch wenn wir über den Wissenstransfer sprechen zu wenig Beachtung der interkulturellen Kompetenzen geschenkt man denkt ja interkulturelle Kompetenzen das ist irgendwie so ein eine nicht wichtige Sache. Aber wenn wir schon mit verschiedenen Kulturen zu tun haben, müssen wir auch in der Lage sein, dementsprechend dieses Wissen zu kommunizieren. Und ja, dafür setzen wir uns am EEP ein. Und die Europäische Union, das ist nicht nur Brüssel oder Bürokratie, die dahinter steht. Die Europäische Union machen Menschen aus. Und diese gesellschaftliche Integration ist wichtig voranzutreiben. Und diese gesellschaftliche Integration der Europäischen Union ist nur dann möglich, wenn wir mehr übereinander wissen mm. und dementsprechend ja dieses Wissen auch verbreiten.
2: Ich fand den Aspekt gerade sehr interessant, dass du den regionalen Zusammenhang gerade uns erläutert hast. Das ist ja etwas, wenn ich jetzt wieder meine westeuropäische oder westliche Brille aufhabe, was ich tatsächlich auch nicht gesehen habe, wie lässt sich, wenn man an die Ursachen und die Hintergründe für diesen Konflikt denkt? Du sagst, der Fokus lag immer bei Russland und quasi der ehemaligen Sowjetunion. Welche kulturellen Unterschiede siehst du, die vielleicht den Unterschied gemacht haben und ein Teil der Ursachen sein könnten für diesen Konflikt?
0: Es ist schon schwierig jetzt zu sagen, wodurch die Ukraine und Russland unterscheidet. Wenn wir zum Beispiel fragen, wodurch unterscheiden sich Österreicher von den Deutschen? Hm. Kulturen sind unterschiedlich. Die haben auch verschiedene Bestandteile, wie die Politik zum Beispiel funktioniert, wie der gesellschaftliche Zusammenhang funktioniert, welche unbeschriebene Regeln überhaupt in der Gesellschaft sozusagen existieren. Aber was ich glaube, in diesem Konflikt sehr häufig übersehen wird, nämlich welche Rolle die Ukraine für die russische Identität spielt. Weil wir wissen ganz genau, dass Russland am Anfang sehr stark damit manipuliert hat, dass der ganze Konflikt nur deswegen entstanden ist, weil die NATO an die Grenze sozusagen Russlands rückte. Und mit der Zeit haben wir eigentlich jetzt festgestellt, das stimmt nicht. Dasselbe haben wir auch mit Blick auf die Krim erlebt. Damals die Annexion erfolgte, gab es sehr starke psychologische Kriegsführung, die dann versuchte, das anders zu framen und das alles so darzustellen, als ob die Ukraine in zwei sprachlichen Regionen gespalten wäre. Sehr
2: viel Desinformation.
0: Ja, das wurde damals gemacht. Eigentlich wurde dieser Vorwand mit der NATO auch erfunden. Was man, ich glaube, weniger ähm, am Anfang verstanden hat, dass Russland versucht, ein Imperium aufzubauen. Ein Imperium Imperium kann nur dann existieren, wenn dieses Imperium große wirtschaftliche Ressourcen hat. Und das kann es mit der Ukraine machen. Wir haben das erlebt mit Blick auf die Exporte von Getreiden, was das bedeutet, wenn die Ukraine entfällt. Die Ukraine hat geostrategische Bedeutung für Russland. Das betrifft das Schwarze Meer, das betrifft auch das Asowsche Meer. Und der andere Aspekt, der unglaublich schwierig ist zu erklären, nämlich was bedeutet die Ukraine für die russische Identität. Weil Russland bezeichnet sich als europäischer Staat und Putin sagt, die Ukraine ist Kleinrussland oder Südrussland. Hm. Und eigentlich, die Ukraine ist europäisch. Hm. Aber Putin heute versucht, die Ukraine als einen europäischen Staat zu bekämpfen. Dann frage ich mich, was ist dann Russland? Und was würde bedeuten überhaupt für die Entwicklung von Russland, wenn die Ukraine aus dieser Einflusssphäre für immer verschwindet. Wie wird sich das auf Russland auswirken? Und wir haben zum Beispiel bei vielen äh, Reden von Putin festgestellt, wie wichtig diese Geschichte ist, wie wichtig die Identität ist. Und das ist nicht irgendeine Propaganda, sondern wie er die Ukraine wahrnimmt. Und dem sollen wir mehr Aufmerksamkeit schenken.
2: Wenn ich nochmal zur Außenpolitik komme, Robert, du bist Botschaftsrat für öffentliche Angelegenheiten hier in Berlin. Wir befinden uns jetzt seit einem Jahr in dieser Kriegssituation und ich nehme den 24. Februar 2022 immer als Tag der Zäsur wahr. Wenn ich nachrichtlich schaue, wie das in Deutschland abgelaufen ist, weiß ich, dass die Vereinigten Staaten Frühwarnungen gegeben haben, wo ich als allgemein Bürger das teilweise gar nicht ernst genommen habe. Also es gab einzelne Eilmeldungen von Nachrichtenagenturen. Wie hat sich das für dich in den letzten zwölf Monaten entwickelt? Also in dieser Kriegssituation, wie ist dein Blick auf die Dinge? Also wenn ich jetzt hier auf Ludmills Antwort jetzt
1: zurückgehen kann, Russland ist nach wie vor das einzige Hindernis für Frieden in der Ukraine. Ja. Und wir können das nicht vergessen, was wir am 24. Februar im letzten Jahr auch lernen konnten, das sind 2008 und 2014, ja. dass wir da jetzt lernen mussten, dass Putin nicht aufhört. Ja. Ja? Und wir müssen dann zusammenstehen und das ist glaube ich was jetzt in Deutschland, was wir jetzt gesehen haben, also die Zeitenwende, was jetzt hier äh, so passiert und auch was die starke und unheimlich enge Partnerschaft mhm. zwischen den Vereinigten Staaten und in Deutschland und wir schätzen das sehr, dass in Deutschland wir haben einen Partner mit Führungsqualitäten in Deutschland, das setzt sich für gemeinsame Bemühungen, für die Verteidigung von Demokratie, für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, nicht nur in der Ukraine, aber auch in anderen Orten in der Welt und Arbeiten so eng zusammen in unserem NATO-Bundes. Es kann sein, dass vor einem Jahr ein bestimmter russischer Präsident dachte, dass in drei Tagen ist er in Kiew. Er hat die ukrainischen Leute, die Bevölkerung völlig unterschätzt da hat vielleicht gedacht, dass Europa und Deutschland nicht auf die Energiequellen verzichten können. Mhm. Er hat die Innovation, er hat die Politik, er hat die Führungskräfte in Deutschland und Europa völlig unterschätzt. Ja. Es kann sein, dass vor einem Jahr, dass er dachte, er könnte die Partnerschaft, die transatlantische Partnerschaft irgendwie zu spalten, hat er auch völlig unterschätzt. Mhm. Also die NATO ist stärker, als es vor einem Jahr war. Deutschland und Europa ist unabhängiger, also von Energiequellen in, in Russland und zusammenstehen wir sehr eng und wir bleiben wir bleiben eng aneinander mit unseren Partnern in der Ukraine, solange wir das machen müssen. Ja. Und das ist, was unser Präsident Biden sehr klar gesagt hat, bei seinem State of the Union. Ja. Das sagt unsere Botschafterin und das sagen alle Partner, also die jetzt zusammenarbeiten, um die Demokratie in der Ukraine zu verteidigen,
2: zu schützen. Zeitenwende. Ja, das ist das Schlagwort, was wir in Deutschland seit einem Jahr, ich glaube auch across the pond, also über dem Atlantik hinaus, ziemlich geläufig immer wieder hören. Ludmilla, du hattest gerade den Blick auf die Ukraine in den vergangenen Jahrzehnten beschrieben, also seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten, Deutschland, Ukraine, quasi, wenn man diese Dreiecksbeziehung sieht, Hast du das Gefühl, so wie Robert sagt, dass es stärker denn je ist und dass der Blick sich verschoben hat in den letzten zwölf Monaten auf die Ukraine?
0: Ja, schon würde ich dem auch zustimmen. Ja. Und mit Blick auf die Zeitenwende muss man auch sagen, Deutschland macht einen großen Wandel, was die Außenpolitik betrifft. Noch vor ein paar Monaten konnte man sich gar nicht vorstellen, dass überhaupt Waffen geliefert werden und dass man darüber diskutieren wird. Aber ich glaube, bei der Zeitenwende geht es sozusagen nicht nur um die Waffenlieferungen, sondern überhaupt um die Position Deutschlands und wie Deutschland seine eigene Außenpolitik definiert so wie ich das wahrnehme, war das früher eher die Schwerpunkte lagen bei den anderen Gebieten oder ja. bei den anderen Momenten wie Entwicklungspolitik ja. oder Wirtschaftspolitik. Ja. Die Außenpolitik Deutschland war sehr stark durch die wirtschaftlichen Interessen ja. geprägt. Und jetzt mit Blick auf die geopolitische Herausforderungen, die wir in Europa erleben, muss sozusagen diese Außenpolitik verändert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist. Und es geht hier nicht nur um die Ukraine, sondern es geht wirklich um den ganzen Wandel des Konzeptes Außenpolitik Deutschlands. Das wird bestimmt noch Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, dass die Ukraine darunter nicht leiden wird, weil einerseits verstehe ich, dass die Zeit braucht, aber die Ukraine hat diese Zeit nicht
2: Du hast ja gerade selbst beschrieben, dass sich die außenpolitische Ausrichtung gefühlt wie im Schnelldurchlauf, wenn wir verteidigungspolitisch denken, wie im Schnelldurchlauf verändert hat. Also man selbst in dieser Koalition, die sich hier in der deutschen Bundesregierung bildet, gab es ja vieles an öffentlichen Debatten, was passiert ist. Wie siehst du das transatlantische Verhältnis? Wenn wir einmal aus der Europäischen Union und aus Europa herausdenken, hast du dazu eine Meinung, wie du das Verhältnis Amerika zu Ukraine und vielleicht auch zu Europa siehst?
0: Die USA waren immer sehr wichtig für die Ukraine. Die waren immer als Partner Nummer eins, sage ich so. Das merkte man sogar, wenn man über die zivilgesellschaft sprach. Es ging nicht nur um die Außenpolitik, aber man merkte, wie die USA in der Ukraine präsent sind. Das heißt, durch verschiedene Förderungsprogramme. Und man muss auch sagen, was die Kommunikation anbetrifft, dann machen die USA eine sehr gute Arbeit. Die verstecken sich nicht, sondern zeigen und können auch kommunizieren, welche erfolgreiche Projekte sie durchführen. Das ja. machen sie gut. Das fehlt mir bei der Europäischen Union. Und wenn wir über einzelne Länder sprechen, dann insbesondere auch bei Deutschland. Und man muss auch sagen, der Westen an sich, wenn wir über den Westen sprechen, kann nicht einfach nur mit USA funktionieren. Ja. Da bedürfen wir einer Zusammenarbeit zwischen auch Deutschland und den USA, der Europäischen Union. Und nur dann ist es wirklich Möglich einen starken Westen zu haben.
2: Hm. Robert, wie ist dein Blick auf das Verhältnis ja. zur Ukraine? Miller hat es ja gerade sehr genau beschrieben. Hast du eine Meinung dazu, unabhängig von Förderprogrammen ja. und anderen Dingen?
1: Amerika ist sehr stolz, ein enger und guter Partner für Ukraine zu sein und war auch immer und wird auch sein. Und im Rahmen des Gesprächs hier heute, also muss ich auch sagen, dass Deutschlands Unterstützung für die Ukraine hat auch geholfen, sehr viel geholfen, Europa jetzt durch Stärke einzubinden und man muss auch sagen, und es ist auch klar, dass Deutschland als eine der großen Unterstützer der Ukraine, haben um, unter anderem durch letale Unterstützung, aber auch mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine hier in Deutschland aufgenommen. Und wir sind auch natürlich sehr dankbar, dass Deutschland und die Europäische Kommission, also jetzt für die Ausrichtung der internationalen Expertenkonferenz hier in, in zum Wiederaufbau der Ukraine, also in Berlin auch jetzt, also dass diese Schritte auch jetzt angefangen hat. Und natürlich, wir sind auch sehr froh und wir begrüßen sehr, dass sie die Bemühungen in Deutschland schnell und zu hohen Kosten, ja, die abhängig von russischer Energie zu verhängen, Vor allem also dass sie den Import von Kohle einstellt. Ja, und wir sehen dann auch, dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben. Also nicht nur wegen Energiekosten. Also weil wir gerade jetzt doch diese Werte von Freiheit, von Demokratie und Menschenrechte teilen. Und natürlich in der Zeit aus Deutschland, also die G7-Präsidentschaft hat im letzten Jahr. Also Deutschland hat eine sehr entscheidende Rolle. Also bei der Ausarbeitung acht wichtiger EU-Sanktionsbekämpfung. Mhm gegen Russland und ihre einstimmigen Annahme durch die EU-Mitgliedstaaten und ihre zeitlichen Abstimmung und Umsetzung. Alles in diesem letzten Jahr hat viel dazu beigetragen, dass wir alle zusammenstehen können, um diese Unterstützung für Ukraine bereitzustellen.
2: Ich würde trotzdem gerne nochmal einen Blick auf die Verteidigungspolitik werfen. Wir kommen nicht dran vorbei. Ludmilla, du hast es gerade selbst auch nochmal angesprochen. Es gibt gesellschaftlich Debatten über Leopard, Panzer und worüber nicht alles gesprochen wird. Wo stehen wir in diesem Konflikt? Also jetzt zu Beginn des Jahres 2023, wo stehen wir in dem Konflikt? Wie ist euer Empfinden bzw. euer Blick darauf, wenn wir an Verteidigungspolitik, die NATO denken, also den nato Bündnis? Robert, darf ich dich zuerst fragen?
1: Ja, natürlich. Also es ist ziemlich klar. Amerika ist immer sehr klar, wir werden immer für die Verteidigung der Demokratie einstehen. Das hat. das ist unser Glaube. Wir verteidigen und wir verteidigen es, weil es uns wichtig ist, weil es den Frieden wahrt und verhindert, dass diese Möchtegern-Aggressoren, also nach Lust und Laune, also unsere Sicherheit hier in Deutschland oder in den USA, aber überall in der Welt, und unseren Wohlstand bedrohen. Und ich glaube, nach einem Jahr Krieg in der Ukraine, wir wissen, also dass wir zusammen mit unseren Partnern stehen und gemeinsam mit unserem Partner haben wir getan, dass wir also jetzt die NATO geeint haben mhm. und wirklich eine globale Koalition gebildet haben und wir haben uns gegen Putin und seinen Angriffskrieg sehr klar gestellt und wir haben uns an der Seite der Ukrainerinnen sehr klar gestellt und das werden wir machen. Also wir sagen immer, also, dass jedes Land selbstständig entscheiden muss, also welche Art der Militärhilfe und welche Art der Ausrüstung an der Ukraine geliefert werden kann und wir begrüßen alles, was Deutschland und alle unsere Verbündeten und unsere Partner bisher ja. geleistet haben. Ja. Deutschland ist ein sehr starker Verbündeter und wir können nicht vergessen, dass Deutschland gehört zu den Ländern, das am meisten die Ukraine unterstützt hat. Und wir werden auch weiterhin eng mit Deutschland und mit, mit mehr als 50 Ländern, so also weltweit, zusammenarbeiten, und damit wir auch ihre Verteidigung unterstützen können.
0: Ich glaube, am Anfang hatte die militärische Unterstützung war relativ langsam. Vielleicht war das auch darauf zurückzuführen, dass man nicht so richtig wusste, was die Ukraine überhaupt alleine machen kann. Mhm. Weil man hat eine gewisse Agency sozusagen der Ukraine nicht zugetraut, dass ja. dieser Staat in der Lage ist, sich zu verteidigen. Mhm. Und jetzt nach einem Jahr sieht man, ja, der Staat steht, verteidigt sich erfolgreich. Ja. Die Gesellschaft steht auch hinter den politischen Zielen. Hm. Vielleicht hat es auch eine gewisse Auswirkung auf die militärische Unterstützung. Ich möchte aber hier doch auf Herausforderungen doch hinweisen, weil einerseits auch die militärische Unterstützung der Ukraine hängt sehr stark auch von politischen Verhältnissen ab. Hm. Und wir leben in Demokratien. Das ist unser Gut. Aber die Demokratie funktioniert in diesem Zusammenspiel zwischen der Gesellschaft und Politik. Manchmal frage ich mich schon, was würde bedeuten, wenn dieser Krieg lange dauern wird? Werden unsere Gesellschaften überhaupt in der Lage sein, weiterhin die Ukraine zu unterstützen, nicht nur die Politik? Hm. Und je länger dieser Konflikt und der Krieg dauert, desto stärker wird das auch auf die Unterstützung seitens des Westens auswirken. Und das darf man nicht unterschätzen.
2: Du hast da einen wichtigen Punkt aufgebracht, weil ich denke da an Resilienz. Also für mich ist es ein gesellschaftlicher Blick. Und Ludmilla, vielleicht kannst du uns erklären, woher zum einen kommt die Resilienz der ukrainischen Bevölkerung, ich habe das Gefühl, das ist ansteckend. Wir stehen alle zu 100 Prozent hinter den Ukrainerinnen und Ukrainern. Aber wie können wir das aufrechterhalten? Das ist nämlich auch meine Frage. Wie geht es weiter und wie können wir dafür sorgen, dass die Unterstützung genauso aufrecht bleibt, wie sie seit einem Jahr ist?
0: Die Resilienz hängt, ich glaube, in erster Linie auch mit der Motivation der Menschen zusammen. Man versteht, wenn der Staat zerstört wird, dann wird man alles verlieren und können sich einfach für einen Augenblick vorstellen, was das bedeutet, den Staat nicht zu haben. Ja. Einfach als eine Person zu existieren, aber ohne Rechte, weil eigentlich der Staat gibt uns Rechte. Ja. Zweitens, was ich glaube, sehr auch die Menschen motiviert, man merkt, dass dieser Angriff gegen die ukrainische Identität gerichtet ist. Ja. Und das ist sehr persönlich. Und der nächste Moment, das ist eher so aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir jetzt haben. Die Ukraine hat seit 2015 eine sehr erfolgreiche Reform mit Unterstützung der Europäischen Union und Deutschlands durchgeführt, nämlich Dezentralisierung. Das heißt, die Macht in der Ukraine wurde dezentralisiert. Lokale Verwaltung hat mehr Befugnisse bekommen. Und was wir jetzt erlebt haben, dass die lokalen Behörden vor Ort konnten, unter den Bedingungen des Krieges relativ flexibel ihre Entscheidungen treffen und nicht nur auf die Entscheidungen von Kiew warten. Ja. Und wir haben zum Beispiel solche Informationen aus bestimmten Umfragen, dass 80 Prozent der Stadträte in der Ukraine Möglichkeit hatten, unter dem Kriegsrecht alleinige Entscheidungen zu treffen. Aber das hatten sie nach drei Monate nicht in Anspruch genommen. Sie haben Offline-Treffen durchgeführt und in Diskussionen sozusagen Entscheidungen getroffen. Wir haben auch jetzt gesehen, dass internationale Partnerschaften sehr stark zu dieser Resilienz beigetragen haben. Und das ist nämlich das, wie können wir die Resilienz stärken. Internationale Partnerschaften und überhaupt diese Beziehungen zwischen den Menschen weiterhin auszubauen, das wäre ein immens wichtiger Beitrag für die Ukraine. Und der letzte Punkt, immer weiterhin im, im Auge behalten, dass der Krieg nicht lange dauern darf und dass wir nicht einfach das als regionalen Konflikt abschreiben, ja. sondern zu unserem eigenen Anliegen machen, weil wie Robert sagte, es geht nicht nur um die Ukraine sozusagen, es geht um die Verteidigung der Demokratie und wir sind Mitgestalter dessen, was wir dann in Europa und was unsere Kinder in Europa erleben werden.
2: Ja. Ich glaube, man kann das im Grunde genommen vielleicht auch so abschließen, dass man sagt, das Demokratieverständnis ist, glaube ich, ziemlich erschüttert worden bei vielen Menschen in Europa, besonders in Deutschland, weil man vielleicht so eine Kriegssituation noch nie so nah dran und im 20. wie auch im 21. Jahrhundert seit 75 Jahren in der Form nicht mehr erlebt hat.
1: Und diese Resilienz und die Courage, was wir jeden Tag in der Ukraine sehen, setzt für uns hier in Deutschland, setzt für uns in den Vereinigten Staaten ein Beispiel, worum es geht. Es geht um die Menschen, es geht um ihre Freiheit und die werden für ihre Freiheit so stark kämpfen, dass wir auch dabei sein müssen. Wir können nicht schwächer werden. Wir müssen dabei sein. Wir werden die Ukraine und die mhm. Leute in der Ukraine so lange wie nötig unterstützen. Das ist ja keine Frage. Und wir werden das machen, damit sie sich selber verteidigen können und dass sie auch die stärkste, wie wenn man sagt hier die stärkste mögliche Position am Verhandlungstisch einnehmen kann, wenn es soweit ist. Weil der Krieg muss zu Ende kommen. Und ein einziges Hindernis dazu heißt wir
2: Putin. Robert, du hast ja gerade einen sehr wichtigen Punkt aufgebracht. Wenn ich versuche, einen Ausblick zu schaffen, das fällt mir schwer. Ich finde es grundsätzlich total schwer. Wir befinden uns immer noch in dieser Kriegssituation in der Ukraine, in ganz Europa. Aber wie können wir Frieden schaffen? Das ist die Frage. Gibt es überhaupt einen Verhandlungstisch, eine Verhandlungsmasse in der Form? Und wie kann man die Eskalationsspirale verhindern? Kann man mit Putin überhaupt reden?
1: Russland und nur Russland kann diesen Krieg heute beenden mhm. und bis Russland in der Lage ist, den Krieg zu beenden, müssen wir weiterhin Ukraine unterstützen, militärisch, mit humanitären Hilfen mhm. und damit die auch so stark sind, dass sie stark genug sind, das Ende zu verhandeln.
2: Mhm. Ludmilla, wie ist dein Blick auf diese Situation?
0: Ich glaube schon, es wird zu Verhandlungen kommen. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, weil sonst würde die Ukraine einfach alleine mit dem Aggressor gelassen. Und ich glaube nicht daran, dass der Aggressor heute bereit ist, auf seine Ziele zu verzichten.
1: Ich sage dazu, ich glaube, das ist ziemlich klar unter allen Partnern, dass der Krieg in der Ukraine zu beenden bedeutet, dass Russland vollständig aus der Ukraine zu vertreiben hat und dass die Souveränität, und die Unabhängigkeit der Ukraine anzuerkennen. Das oh, ist das Ende.
2: Das ist das Ende. Äh, wir sind auch am Ende von diesem Podcast. Okay. Ich kann mich an dieser Stelle nur bei euch beiden bedanken. Es ist ein schweres Thema gewesen, für mich besonders. Aber genauso auch für euch. Grundsätzlich stehen die Menschen... Bei der Ukraine stehen mit der Ukraine. Wir haben eine Ausgangsfrage, unsere Get-Out-Frage. Ludmilla, ich stelle dir diese Frage zuerst, weil ich sie von Robert so ein bisschen kenne. <lacht> was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft? Du hast es schon ein wenig beschrieben, aber vielleicht hast du auch noch eine persönliche Meinung dazu.
0: Das ist eine Grundlage eines starken Westens und einer starken Demokratie. Das ist für mich eigentlich das, was die deutsch-amerikanische Freundschaft ausmacht.
2: Dankeschön. Robert, was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
1: Eine der wichtigsten Partnerschaften der Welt im Moment und was wir zusammen machen, Deutschland und die Vereinigten Staaten, hat unheimlich wichtige und große Auswirkungen, vor allem für die Leute in der Ukraine und ich bin stolz, sich hier mit unseren deutschen Partnern daran zu arbeiten.
2: Vielen Dank. Das war kurz und kompakt. Das war unter Freunden der Podcast aus der US-Botschaft in Berlin zum Thema Ukraine. Ein Jahr später, wir bleiben bei dem Thema. Wir werden das Thema, so wie wir es in den letzten zwölf Monaten getan haben, immer wieder aufgreifen, weil wir gemeinsam für die Sache einstehen mit der Ukraine. Vielen Dank an Ludmilla Melnik vom Institut für Europäische Politik. Vielen Dank. Und vielen Dank an Robert Greenham, Botschaftsrat für öffentliche Angelegenheiten hier in der US-Botschaft. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Unter Freunden,
1: der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.
2: That's one small step for man. I have a dream dream.